0: via della seta delle città italiane. Ancora nel meridione, tra la seconda metà del 1500 e i primi del 1600, Napoli divenne una delle più popolose capitali d'Europa e una città nella quale il ritmo di vita della maggior parte della popolazione era scandito dal lavoro della seta. Brulicante di filatoi, botteghe di setaioli, tinte, tessitorie, fondaci di mercanti, di stranieri e di attività finanziarie e commerciali, la città cambiò in quel periodo il suo volto anche dal punto di vista urbanistico. Con oltre 250.000 abitanti, Napoli entrò a pieno titolo accanto a Firenze, Genova, Venezia, Bologna, nel novero dei grandi centri italiani della seta. Mito fondativo dell'industria serica napoletana è generalmente indicato nell'esperimento tardo-settecentesco della colonia di San Leucio, a Caserta, che vedremo più tardi. Esperimento sociale, industriale, architettonico ed urbanistico di portata tale da riuscire ad appuntarsi, tra le altre cose, la medaglia del primato e della primogenitura nella nella manifattura serica del regno di Napoli. Tuttavia l'esperienza di San Leucio costituisce in realtà solo il punto di approdo di una tradizione secolare che vedeva sin dal 1400 Napoli e il suo regno, protagonisti dell'intera filiera manifatturiera della Seta, sia nel panorama italiano che in quello estero. Origini e apogeo della manifattura napoletana Artefice dell'affermazione e dello sviluppo della manifattura serica a Napoli è il sovrano aragonese Ferrante che nel giro di due decenni, a partire dal 1465, pone le basi per la formazione e specializzazione delle maestranze, per l'emanazione di una legislazione protezionistica, per l'istituzione di una struttura corporativa permanente di mestiere. Tale progettualità si sostanzia nella promozione del trasferimento a Napoli di maestranze straniere altamente specializzate, nell'esclusiva concessa alle piazze di Napoli e Catanzaro per la lavorazione della materia greggia nell'istituzione del Consolato dell'Arte della Seta che, nato nel 1477, sarebbe stato per secoli protagonista della storia della manifattura napoletana di cui controllava l'accesso del mestiere, la produzione e la circolazione della materia prima e la giurisdizione speciale riconosciuta ai suoi membri. La filiera assunse sin dall'inizio un respiro internazionale, se nel 1600 Napoli arriverà addirittura ad esportare verso il nuovo mondo, barattando seta con nuovi coloranti per tessuti, e tale caratteristica è riconoscibile sin dallo statuto costitutivo dell'arte, che sancisce che nella composizione del direttivo su tre consoli dovesse essercene uno straniero. Tale cittadinanza di mestiere rispondeva alla presenza massiccia in città per gli affari connessi alla seta di genovesi, fiorentini, bergamaschi, spagnoli, olandesi, tedeschi, francesi, spesso dediti ad attività plurisettoriali, finanza al commercio, alla manifattura. I loro nomi, insieme a quelli dei maestri mercanti e lavoranti, uomini e donne locali, sono annotati nei libri dell'arte, pregiati volumi arricchiti negli anni di maggiore fulgore e ricchezza del Consolato, da splendide miniature su pergamena realizzate dalle mani di valenti artisti questi registri erano conservati presso la chiesa dei santi Filippo e Giacomo collocata nel cuore antico della città nelle immediate adiacenze del quartiere ebraico dove si era praticata per secoli l'arte serica e la tintoria e tra le botteghe dei tessitori e dei tintori lì insediatisi la chiesa e l'annesso conservatorio erano sede delle attività assistenziali e mutualistiche garantite dall'affiliazione all'arte. La manifattura tocca le sue vette tra fine 1500 e inizio 1600, quando vi è addetto un numero elevatissimo di lavoratori e lavoratrici che operano secondo la consueta divisione sessuale del lavoro. L'elaborato processo produttivo è diffuso sul territorio, va dalla coltivazione dei gelsi, nutrimento dei bachi, all'allevamento delle larve, fasi della produzione concentrate principalmente nelle Calabrie, ma con propaggini in costiera sorrentina e in alcuni casali intorno alla capitale. Contempla inoltre la raccolta e la filatura e torcitura, la tintura e la tessitura. In questo complesso ed articolato processo vale la pena segnalare due aspetti che caratterizzano principalmente l'industria partenopea. Il suo primato nella tintura di un particolare colore nero, il cosiddetto nero di Napoli, richiestissimo dal mercato estero per le impareggiabili caratteristiche di lucentezza e stabilità, e la Sua precoce specializzazione in prodotti di seta leggera, realizzati con materia prima pregiata, in filo grosso, e destinati al consumo delle fasce medie della popolazione, trine, stringhe, passamani ed altre minuterie, a fronte del target produttivo individuato nella prima ora nei drappi pesanti, realizzati in filo sottile, e nei preziosi tessuti. Auroserici Declino e nuove prospettive Nella seconda metà del 1600 inizia l'inesorabile declino della della manifattura e i pochi discontinui sussulti di ripresa settecenteschi non sono sufficienti a sventare la scomparsa della Napoli brulicante di filatoi, botteghe di setaioli, tinte, tessitorie, fondaci di mercanti costretta a cedere il passo alla concorrenza estera per svariate cause, la mancata meccanizzazione dei processi produttivi, i conflitti nel mondo del lavoro, l'accelerazione della moda e l'imposizione di diktat stagionali, la preferenza sempre maggiore accordata dal mercato a prodotti di minor pregio e di conseguenza di minor costo, come cotoni e mussolini. Le concomitanti cattive congiunture economiche decretano la definitiva crisi di quella realtà artigiana mai realmente elevatasi al rango di industria. La colonia leuciana riscrive quindi, a partire dalla fine 1700, la storia della manifattura napoletana, relegando nell'oblio i fasti e i numeri impressionanti della prima età. Assumendo il monopolio della storia meridionale della seta, la manifattura leuciana vede svolgersi al suo interno l'intero ciclo produttivo e si ritaglia una fascia di mercato di livello medio-alto in cui rientra la corte di Napoli. Si tratta di ignari protagonisti di un esperimento sociale, politico ed economico che prendono il posto di quei liberi mercanti, tessitori e lavoranti, uomini e donne, regnicoli e stranieri, che fino a qualche anno prima affollavano i registri della nobile arte della seta. San Leucio, la città della seta, è una frazione del comune di Caserta, nota per ragioni storiche ed artistiche, posta a tre km e mezzo a nord-ovest della città, Il sito reale, insieme alla Reggia di Caserta, è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il complesso di San Leucio, nella sua veste attuale, si estende su una superficie di 16.871 metri quadrati e ha una facciata lunga 354 metri, intervallata da un doppio ordine di lesene, caratterizzata inoltre da due ordini di finestre, e due marcapiani con timpano centrale. Monumentale è la scalinata a doppia rampa che segna l'ingresso principale alla struttura. Prima ancora che prendesse il nome attuale, vi era un feudo dei conti Acquaviva di Caserta, noto come Palazzo del Belvedere o Palagio Imperiale, che nel 1750, come tutti i possedimenti già Acquaviva, poi divenuti Caetani, passarono ai Borbone di Napoli e il feudo divenne un romitorio per i reali. Tanco del caos e degli intrighi della corte reale casertana, nel 1773 Ferdinando IV volle costruirsi un ritiro solitario dove poter trascorrere del tempo spensierato. Scelse così le colline che fiancheggiavano il parco di Caserta dove già sorgeva un rudere di una cappella dedicata a San Leucio, il martire vescovo di Brindisi, dal quale prese il nome. Il romitorio, comprensivo di una vigna e di un boschetto, era frequentato dal re per brevi periodi, dopodiché era custodito da alcuni guardiani di stanza con le proprie famiglie. Il 17 dicembre 1778, però, accadde un fatto inusitato, che determinò il destino della colonia. Il primogenito del re ed erede al trono, Carlo Tito, morì di vaiolo. Il re, a seguito dell'evento, decise di erigere un ospizio per i poveri della provincia presso il quale volle un opificio per non tenerli in ozio. La colonia crebbe rapidamente, cosicché si decise di costruire ulteriori edifici per migliorarne la funzionalità, tra questi una parrocchia, degli alloggi per gli educatori e padiglioni per i macchinari. L'organizzazione era affidata a un direttore generale, affiancato da un direttore tecnico che monitorava la condizione degli impianti. L'istruzione tecnica degli operai era affidata al direttore dei mestieri, ciascuno per ogni genere. Si voleva in tal modo riprendere l'idea dell'organizzazione colbertina, francese. Jean-Baptiste Colbert è stato un politico ed economista francese, la cui opera fu diretta principalmente ad accrescere la ricchezza della Francia, incoraggiandone lo sviluppo industriale. Le commesse di seta provenivano da tutta Europa. Ancora oggi le produzioni di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano, al Quirinale, nello studio vale della Casa Bianca. Le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham Palace sono fatte con tale materiale. Si ritrovano testimonianze dell'arte anche nelle celebrazioni e nelle festività popolari, specialmente nel capoluogo partenopeo, come ad esempio la festa di Sant'Anna, a Porta Capuana e la Madonna del Carmine nell'omonima Basilica del Mercato. Il re Carlo di Borbone pensò di inviare i giovani di Fran- in Francia ad apprendere l'arte della tessitura per poi lavorare negli stabilimenti reali. Fu così costituita nel 1778 una comunità nota come Real Colonia di San Leucio basata su norme proprie. Alle maestranze locali si aggiunsero subito anche artigiani francesi, genovesi, piemontesi e messinesi, che si stabilirono a San Leucio, richiamati dai molti benefici di cui usufruivano gli operai delle seterie. Ai lavoratori delle seterie era infatti assegnata una casa all'interno della colonia ed era inoltre prevista per i figli l'istruzione gratuita potendo beneficiare infatti della prima scuola dell'obbligo d'Italia che iniziava fin dai sei anni e che comprendeva le materie tradizionali quali la matematica, la letteratura, il catechismo, la geografia, l'economia domestica per le donne e gli esercizi igienici per i maschi. I figli poi erano ammessi al lavoro a quindici anni, con turni regolari per tutti, ma con un orario ridotto rispetto al resto d'Europa. Le abitazioni furono progettate tenendo presente tutte le regole urbanistiche dell'epoca per far sì che durassero nel tempo abitate tuttora e fin dall'inizio furono dotate di acqua corrente e servizi igienici. Per contrarre matrimonio di uomini e le donne compiuti rispettivamente almeno 20 e 16 anni, dovevano dimostrare di aver conseguito uno speciale diploma al merito concesso dai direttori dei mestieri. I matrimoni si svolgevano il giorno di Pentecoste con una celebrazione particolare. Ad ogni coppia era assegnato un mazzo di rose bianche per gli uomini e rosa per le donne. Fuori la chiesa li aspettavano gli anziani del villaggio di fronte ai quali le coppie si scambiavano i mazzi di fiori come promessa di matrimonio. Ciascuno era libero di lasciare la colonia quando voleva, ma, data la natura produttiva del luogo, si si cercava di inibire tale eventualità, ad esempio facendo divieto di ritorno in colonia oppure riducendo al minimo le liquidazioni. La produttività era garantita da un bonus in denaro, che gli operai ricevevano in base al livello di perizia che avevano raggiunto. La proprietà privata era tutelata, ma erano abolite doti e testamenti. I beni del marito deceduto passavano alla vedova e da questi al monte degli orfani, cioè la cassa comune gestita da un prelato che serviva al mantenimento dei meno fortunati. Le questioni personali erano giudicate dall'assise degli anziani, cosiddetti «seniores», che avevano raggiunto i massimi livelli di benemerenza ed erano di nomina elettiva. I «seniores» monitoravano anche la qualità igienica delle abitazioni e potevano deliberare sanzioni disciplinari nonché espulsioni dalla colonia. Per contrastare la concorrenza straniera, I leuciani si aprirono al mercato dell'abbigliamento con la produzione di maglie, calze, broccati e velluti e seguendo la moda francese. La fortuna delle produzioni leuciane è ampiamente documentata fino alla prima metà del 1800 quando l'impianto ebbe l'esclusiva sullo straordinario tessuto fili di vetro. Il re Ferdinando IV di Borbone progettò di allargare la colonia anche per le nuove esigenze industriali dovute all'introduzione della trattura della seta e della manifattura dei veli, quindi per costruirvi una nuova città da chiamare Ferdinandopoli, concepita su una pianta completamente circolare, con un sistema stradale radiale e una piazza al centro per farne anche una sede reale. Purtroppo non vi riuscì, Ma nei quartieri annessi al Belvedere mise in atto un codice di leggi sociali particolarmente avanzate, ispirate all'insegnamento di Gaetano Filangeri e trasformate in leggi da Bernardo Tanucci. Preferiva San Leucio in modo particolare e vi organizzava spesso battute di caccia e feste condivise con la stessa popolazione della colonia. Il sovrano firmò nel 1789 un'opera esemplare contenente i principi fondanti della nuova comunità di San Leucio, origine della popolazione di San Leucio e sui progressi fino al giorno d'oggi con le leggi corrispondenti al, al buon governo di essa, di Ferdinando IV delle Sicile, costituì più con, con, conosciuti più comunemente come gli Statuti di San Leucio, codice pubblicato dalla stamperia reale del Regno di Napoli in 150 esemplari. Il testo in 5 capitoli e 22 paragrafi rispecchia le aspirazioni del dispotismo illuminato dell'epoca ad interpretare gli ideali di uguaglianza sociale ed economica, e pone grande attenzione al ruolo della donna. Diverse opportunità erano offerte anche agli invalidi del lavoro, che potevano rimanere in loco dopo l'infortunio. Per questi fu progettato un ospizio apposito, la Casa degli Infermi, che però non fu possibile portare a compimento a causa della discesa di Napoleone Bonaparte in Italia e della nascita della Repubblica Partenopea del 1799. Pertanto gli invalidi continuarono a sopravvivere grazie a delle donazioni spontanee dei lavoratori diplomati al merito, raccolti in un'apposita cassa dai seniores. Gli operai addetti alla coltivazione dei campi, invece, potevano vendere una parte del raccolto al mercato in base ai prezzi stabiliti dal sovrano. In seguito alla restaurazione, il progetto della Neocittà fu accantonato anche se si continuarono ad ampliare industrie ed edifici, tra cui il Palazzo del Belvedere. Tra il 1834 i Borbone decisero di costituire una società insieme a privati. Tale fu la configurazione organizzativa fino all'Unità d'Italia. Nel 1862 Nonostante lo sviluppo della produzione e il perfezionamento del nuovo tessuto jaguar, i Savoia ne decisero la chiusura, riaprendola poi appena quattro anni dopo, ma concedendola ancora in locazione ad imprese private. Nel 1866 la colonia di San Leuso venne elevata a comune con il nome di San Leucio, fino alla sua definitiva aggregazione nel 1928 al comune di Caserta.